0: On refait le match. Salut c'est Christophe Paco, Si comme nous, vous êtes des passionnés de ballon, du beau football Ce podcast est fait pour vous On refait le match, la Ligue 1, l'affiche C'était Marseille, Monaco, Monaco qui s'impose 1 à 0 au stade Vélodrome Pour en discuter pas Et de l'OM en train de se s'aborder, oui ou non Marseille peut-il rester sur le podium Grande question dans ce podcast Aujourd'hui avec Eric Silvestro, Le spécialiste des soirées foot sur Artel Les vendredis, le samedi, le dimanche Et même le mardi et le mercredi en Ligue des Champions Salut Eric, salut à tous Le spécialiste du Vélodrome, c'est Reporter, son président qui vient quand ça perd à chaque fois, franc McCourt. Pas le mardi et le mercredi. Pas le cas. Mardi et mercredi. Non, c'est le jeudi. Le le jeudi. jeudi pas. Et vous travaillez Conférence. pas le jeudi vous Ah oui, c'est même pas la grande... Euh, non. Oh, là, là, la coupe des villes de Foire, quoi. La coupe Drago, quoi. Salut Hugo Abelin. Salut, salut à tous On t'a bien chambré, mais la question du jour, l'OM est-il en train de se s'aborder, notamment après ce 1-0 encaissé à la maison Le but de Jelson Martins pour Monaco, et sur la grande radio, en tout cas, c'était comme ça
1: le contrôle de la poitrine de Valentin Rongier intéressant dans la surface de réparation qui se débarrasse, la frappe du gauche enchaînée Il faut un réflexe de double pour arrêter ce ballon au ras du poteau. Attention à ce bon ballon qui vit volant dans la surface de réparation, la frappe du gauche, le poteau C'est renvoyé sur Jelson Martins qui met ce but au fond. C'est validé, ouverture du score, Monégasque et Martins. Sifflet de l'arbitre, sifflet des tribunes, Marseille perd 1 à 0 ici au stade Vélodrome. Forcément, pour les perdants, ça coûte cher ce soir
0: ça coûte cher parce que la place sur le podium il va falloir la défendre jusqu'au bout c'est pas si évident Hugo hein, de garder cette, cette foi marseillaise
1: Exactement on dirait que l'OM est sur une, une planche savonneuse en vérité parce que ça fait euh, un mois que Marseille est en train de, de descendre crescendo que les prestations sont de plus en plus inquiétantes euh, on a un seul but par exemple marqué par l'OM sur les trois derniers matchs de Ligue 1 face à des adversaires pourtant totalement abordables il y avait trois il y avait clairement à domicile il y avait Monaco hier et ce seul but il a été inscrit sur pénalty par hum. Dimitri Payet à 3 justement. Marseille avait été rejoint dans, le, dans les tout derniers instants de la partie Oui, c'est peu, Eric.
0: Hein. On ne voit pas comment Marseille va s'en sortir. Quand tu pars comme ça dans cette spirale, tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Oui, mais pour donner un tout petit peu d'espoir au Marseille, j'ai l'impression
2: que c'est le cas de toutes les équipes de Ligue 1 de haut de tableau. Ils ont des séries comme ça. Personne n'arrive à enchaîner des séries. Et surtout, c'est contre les pas petits que, que les gros perdent des points. On a cité Marseille qui a perdu à domicile contre Clermont, qui a fait match nul à 3 et qui a donc perdu contre Monaco. Après, pourtant, une victoire contre Metz qui leur donnait de l'avance par rapport au poursuivant. Ouais, Là, nice mais mais Monaco c'est un peu pareil Monaco, bah, Quand Philippe Clément ouais. est arrivé, Ils ont battu Lyon 2-0 C'est leur meilleur match de la saison Derrière ils se sont dit Bon bah, c'est bon on va démarrer Ça fait un point contre Lorient Un point contre Bordeaux ouais, Défaite contre rouge Reims du rouge. Et, et puis d'un seul coup ils battent Marseille Donc en fait ce championnat est totalement illisible Il ne faut pas tirer de conclusions à court terme Mais c'est vrai que l'OM euh, Il commence à y avoir des dissensions avec Georges Sampaoli Avec l'effectif, oui. avec le système de jeu Et surtout derrière il y a des équipes comme mais... Rennes Notamment qui reviennent à un point Et qui et... sont en... c'est une équipe... dynamique ultra positive C'est ça,
0: t as, t as eu Lance par exemple en début de saison là, as Rennes qui, voilà, quand tu les vois jouer euh, J'ai vu il n'y a pas longtemps le match ah euh, C'était bon, hein. pour les Rennes Qu'est-ce que ça jouait bien, ça jouait vite Et puis il y a des possibilités devant et autres non mais Sur ton OM euh, que tu suis évidemment Notamment pour la Grande Radio pour t'as l'impression que on est en train de se s'aborder, c'est la question du jour aujourd'hui sur ce podcast. Mais quelque part quand on entend les sifflets, ça veut dire quoi Ça veut dire sans démission
1: Il y a eu, il y a eu un véritable accrochage entre les tribunes hier soir et quand les quand les joueurs sont allés saluer les supporters. Donc après cette, cette défaite devant le le Vira Sud et euh, le capot du du, du Vira Sud des, des chefs des, des supporters pour pas voilà pour pour, pour pas les citer euh, a clairement réclamé la démission de de paoli quoi. Il y a eu un Sampaoli casse qui a été prononcé sur les enceintes euh, du, du virus. Mais tu vois, du tu comprends vélo, dans
0: toutes les langues ça, tu vois. <rire> en plus, c'était quoi le débat C'était de faire jouer avant centre c'est tout C'était simplement ça le problème <rire>
1: bah Hier, il
2: a, -Paoli a aligné bah oui. l'équipe en 4-4-2 losange que réclamaient tous les supporters tous les observateurs comme c presque second degré mais presque, ah ouais, vous voulez cette équipe ok allez okay. je vais vous mettre cette équipe que vous voulez ah ben bah, vous avez vu c'est pas mieux ouais. non mais non comme si vous voulez prendre à témoin les gens qui veulent lui apprendre son métier parce que on, on peut être fan ou pas fan de Sampaoli on peut aimer ce style d'entraîneur ou pas euh, ça reste un entraîneur professionnel euh, oui, oui, oui. voilà non mais je pense que quand il aligne une équipe euh, avec Milik sur le banc c'est pour certaines raisons euh, on peut les comprendre on peut ne pas les comprendre c'était lui mais... l'entraîneur je... par exemple de... mais...
0: contre l'équipe de France à la Coupe du monde 2018 tu sais quand on a oui, gagné. <rire> t'es resté sur voilà, le banc voilà, on, peut par se exemple, ça, ouais. oui, on
2: peut se poser la question mm. mais, euh, moi j'ai les souvenir d'une discussion avec lilian Thuram euh, qui me disait tu connais Thuram. Bah, euh, oui j'ai eu l'occasion de le rencontrer et, me et fais qui, rêver. qui me disait mais c'était à l'époque c'était Unai Emery au PSG qui était aussi euh, raillé pour ses choix euh, de joueurs et il me disait mais franchement vous croyez vraiment qu'il y a un entraîneur qui fait exprès de ne pas mettre les joueurs qu'il faudrait mettre et qui fait exprès de mettre ceux qui, soi-disant, ne sont pas bons oui, oui. pour perdre des matchs. Il dit on peut, on peut se tromper dans les choix des, des hommes ou la choix tactique, mais il n'y a jamais une volonté de l'entraîneur, sauf si vraiment on veut, on veut mettre un joueur de côté, de, de, de choisir quelque chose qui soit pas la
0: meilleure possibilité mais pour sauf, faire sauf, gagner ton, sauf ton équipe. le cas inverse. Donc, le cas inverse Paoli... non, non, mais tu as ton propriétaire qui paye, qui veut que tu fasses le tel joueur. Oui, alors non, mais, ça, c'est encore mais, autre chose. Non, mais je le dis. Mais sans Paoli,
2: quand il choisit certains matchs de mettre Milik sur le banc, euh, C'est pas euh, juste pour dire, bah ben, j'ai pas envie de mettre le meilleur joueur que j'ai à disposition, c'est parce qu'il estimait, et d'ailleurs les résultats lui donnent pas complètement tort, qu'à l'époque, quand Paillette jouait en faux neuf et qu'on avait Under à droite et, et, et éventuellement De La Fuente en début de saison à gauche qui mettait le feu, que c'était peut-être la meilleure solution. Mm -hmm
0: du moment euh, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui problème réglé avec Milic il ne joue, jouera plus c'est ça c'est <rire> <Voilà, rire> <rire> très compliqué après une
1: prestation comme ça il est noté à 4 dans l'équipe il a fait un match vraiment très moyen il a été peu servi même s'il a essayé de dézonner le problème hier c'était plutôt l'animation voilà c'est ce qu'on se disait entre observateurs à la fin du match effectivement il a aligné ce 4-4-2 avec deux attaquants de pointe enfin Bakambou et, et, et Milic mais les joueurs n'ont pas forcément joué exactement à leur poste Payet était souvent il aurait dû jouer numéro 10 vraiment dans l'axe là où il est. Le D'ailleurs, il était souvent à gauche ou à droite souvent en train de mordre la ligne de touche euh, on avait euh, Gerson qui jouait sur le côté droit au lieu de jouer sur le côté gauche on se disait qu'il allait pouvoir rentrer sur son pied gauche mais finalement ça s'est pas du tout passé oui. comme ça il n'a il a pas été très bon euh, euh, non plus donc c'est cette philosophie de Sampaoli qui a été critiquée comme étant euh, Canada Dry de celle de Bielsa, elle devient illisible à Marseille. Il y aura peut-être un ah, pro-l'emploi comme
2: Bielsa dans quelques temps d'ailleurs. Ah, Bielsa parce il n'y est euh, plus. Hein, voilà, Alice il est plus. Mais euh, on se focalise beaucoup sur Milik par exemple. Mais hier le problème Non non mais c'était mais... le point tu vois d'accord. Oui, oui, oui. Sauf que hier par exemple, moi c'est Bakambu qui m'inquiète plus que Milik parce que Milik certes, il a pas été très servi, il n'a pas été efficace, il a pas marqué, mais on, mm. on l'a vu quand même beaucoup se battre, on l'a vu chercher des solutions. Bakambu a été extrêmement maladroit. Il a contre-coup de l'arrivée du mercato. Bakambu par exemple, quand il est arrivé, c'était plutôt pour prendre un côté avec sa profondeur, sa vitesse, c'est beaucoup plus intéressant que de l'avoir dans l'axe. Euh, L'absence d'Under hier, elle a été quand même très préjudiciable mm. parce que c'est lui qui en dehors de Payet peut amener un peu de folie, un bah, peu de créativité ce dans de jeu. Jeux l'OM oui, oui mais après il faut se poser la question on sait que Sampaoli un peu comme Bielsa il demande énormément d'efforts physiques à ses joueurs avec beaucoup de pressing de course est-ce que l'OM est pas un peu en train de tirer la langue euh, bon un Gendouzi on sait qu'il a le coffre il jouera euh, tous les matchs à fond jusqu'au bout mais il y en a d'autres ouais, qui, qui ont plus le même il coffre était pas eh oui, hier il, était, il a pioché un avait, peu tu dis
1: Hugo oh. il avait moins d'essence moteur Gendouzi hier clairement ouais, ouais. oui et là il où... y, y a un manque de il y a un manque de lucidité aussi sur le sur l'analyse du match c'est-à-dire que Sampaoli ou, ou Gendouzi quand ils viennent s'expliquer après cette défaite ils te disent voilà on aurait dû gagner et tout alors que c'est c'est ouais. mais est-ce que tu as d'autres
0: solutions aujourd'hui par exemple je sais pas tu vois le Real Madrid ils peuvent sortir un cavaminga de la cave que qu'on connaît nous à hein, qu'on a vu jouer en championnat de France est-ce que tu as, as des solutions ce qui il
1: bah, y a des solutions parce que les, les joueurs sont là ce qui manque c'est de la stabilité c'est une stabilité euh, c'est ça tactique qui manque à, à cette équipe ouais. Ouais, ouais, et, et des joueurs qui jouent à leur poste oui oui, oui mais... un peu plus de simplicité tu ouais, sais le les entraîneurs ils adorent
0: faire des euh... jouer les joueurs les faire
1: jouer
2: ailleurs ouais, voit, avec on voit un Juan Perez en difficulté par exemple est-ce que Colasinac devrait jouer plus peut-être euh, Rongier, c'est un super homme de club, euh, ah oui euh, un besogneux, tout ça. Mais à l'arrivée, latéral droit, je veux dire, ça peut marcher un match ou deux pour dépanner. Mais tu vas pas installer mmh. Rongier euh, latéral droit. Alors que Talirola, qui est un vrai latéral droit, qui a pas démérité quand on l'a enfin mis à son poste. C'est vrai que saint paul doit trouver un peu de continuité. Je pense que Marseille manque vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, de fraîcheur. Parce que là où Marseille faisait mal à ses adversaires, c'était en les étouffant, en leur imposant un énorme oui, pressing, pression, un énorme combat droit, physique. Plus, ça, ouais. Et dès que t es un peu moins bien physiquement et que tu peux pas asphyxier l'adversaire, que tu laisses les autres jouer, on a vu que en plus on a une défense qui est solide mais qui est lente donc les équipes ont compris Salibak, Aletazar, Luan Perez, quand tu joues dans les intervalles, quand tu joues dans le
0: dos, quand tu joues entre les deux et que tu as des joueurs qui peuvent prendre ces joueurs dans le dos, c'est compliqué Le souci peut-être pour Marseille c'est pas comme le PSG, il y a une Coupe d'Europe mais c'est pas la même, c'est pas la Ligue des Champions non plus tu vas pas me dire qu'ils ont la Ligue Europa dans la conférence Il faut la jouer Il faut la
1: jouer, il faut se des Champions ils ont été au fin fond de l'Azerbaïdjan pour jouer le dernier tour. Il y avait 7 heures d'avion quand même. Ouais, ouais. Aller-retour en plein en pleine, en pleine semaine. Ça joue, ça joue. Parce que Sampaoli aussi ne change pas euh, n'a pas une équipe B quoi. il ne change pas beaucoup son équipe type mmh. ce soit en là où tu as raison Christophe
2: c'est que le championnat est évidemment primordial pour l'OM quand même parce que il y, pas y, pas y, 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 y a eu beaucoup d'investissements de fait euh, on sait que Marseille est toujours sous la menace d'un contrôle de la masse salariale euh, pour l'été prochain ils devaient vendre ils n'ont pas vendu il euh, hein. y aura des joueurs on sait que bon, alors Gendouzi va rester et euh, Saliba euh, voilà. ils aimeraient bien le garder oh. mais ça va être extrêmement cher euh, donc s'il n'y a pas de vente euh, que Camara finalement ne prolonge pas et part libre alors que c'est peut-être l'un des les meilleurs joueurs avec la plus grosse valeur marchande, etc. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de qualification avec des champions, même si McCourt finira peut-être par remettre au pot, économiquement, ça peut être très dangereux, parce qu'on parle beaucoup du travail de Pablo Longoria, je finis juste ça. Il a fait un super travail, Pablo Longoria, mais il fait quand même des prêts sur l'avenir, Longoria, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échéances à payer qui seront plus tard, donc il fait des paris. S'il n'a pas de Pas si mauvais que ça, de temps en temps. Oui, mais ça peut être banqueroute, derrière, attention. Hugo
1: au-delà de, du contrôle de la masse salariale, parce que Marseille était déjà très surveillée par la DNCG, il y a toute cette affaire PAP-Gay. Marseille est interdit de recrutement aujourd'hui. Eh ben, interdit ouais. de recrutement pour, pour deux ou trois mercato. Ouais. Donc, une euh, sorte de ça, <rire> Ouais, pour une histoire de, de, de contrat brisé, Contra euh, brisé avec Watford ah, euh, Wat où, où Pap gay avait finalement rejoint l'OM en cassant son contrat unilatéralement auprès du club anglais ouais, faut le rappeler, ouais. et il mm -hmm. y a une vraie épée de Damoclès qui pèse, qui pèse au-dessus de l'OM effectivement
0: ouais, pas bien, après
2: moi. on dit l'OM se saborde alors l'OM est sur une série de moyens. Mais, mais, mais moi je trouve quelque part et, et je pense que si on réécoute les, les podcasts précédents euh, dont on refait le match il euh, y avait quand même une forme d'ultra réussite dans cette équipe de l'Olympique de Marseille euh, elle a eu des bons matchs Nous, non, moi, mais, je me rappelle tu la... mais...
0: as, comme... as, as du monde Je me devant me quoi de joue, la... ou...
2: Je me rappelle de la victoire à Lens qui était oui. vraiment impressionnante de la part de l'OM mais moi j'ai toujours eu l'impression euh, que cette équipe de l'OM c'était
0: quand même un mais peu une réussite... tu les inquiétait euh... non plus Tu disais c'était irrégulier sur Nice, sur Monaco qui s'est vu beau bon un moment, qui change d'entraîneur quand est il ce qui pas... Toujours quand Lyon, à Lyon est à la rue totale et qu'ils reviennent... ils vont peut-être revenir à Lyonnais mais pour l'instant ils ont été à la rue pendant toute la saison quoi
2: Oui, dans l'absolu, aujourd'hui les équipes qui semblent pouvoir... Euh... Coiffer l'OM sur le poteau, c'est Nice et Rennes qui semblent les, les plus armés, euh, parce que quand même, mine de Rennes, même s'il y a une dynamique qui oui, sont nice réguliers, euh, Lyon, Monaco, qui peuvent être des gros, ils sont quand même encore Là, bien derrière. Un il a, peu je crois qu'il y a six loin. points ouais, ou, ouais, c est, c est ou sept points. Ouais. Ouais, ils sont encore loin. Euh, Nantes, Strasbourg, tu peux te poser la question quand même, est-ce que mmh. ça va tenir jusqu'au bout mmh. euh, Après, la dynamique de Rennes est vraiment bonne. Nice, bah, c'est Galtier, c'est solide, euh, ça sera au rendez-vous. Euh, pour l'OM, ça va être crac. Toi, tu vois
0: Nice dans les trois et Marseille, il va falloir qu'il reste sur le podium. Ton sentiment pour euh, toi qui les, les connais, les côtois au, au quotidien, il n'y a pas un manque d'investissement, il n'y a pas une histoire de vouloir faire tomber le coach, Hugo, tu, tu vas jusqu'au bout
1: on a, euh, ouais, Giovanni Castaldi euh, disait dans RTL Foot qu'il n'avait pas vu une équipe effectivement qui voulait, euh, qui voulait défendre son coach. Il y a quelques petites tensions dans le vestiaire, mais comme il y en a dans à peu près tous, c'est oui. ce qu'il avait confirmé en interview à Dimitri Payet cette semaine. Non, moi, ce que, ce que je retiens, c'est que le vélodrome n'est plus une forteresse. Et ça, en fin de saison, ça peut vraiment compter pour l'Olympique de Marseille. Le bilan ce matin de l'OM au vélodrome depuis le début de la saison, c'est 5 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Donc toi, c'est la photo supporter. 22 <rire> points de il perd de temps domicile. Qu Non, mais. Ah, mais il rejette la photo voilà, supporter,
0: lui. C'est génial. Non, mais 22 oui, points.
1: 22 sont points perdus à domicile, de c'est pas rien.
0: Ouais, ouais, ouais. Il va falloir faire quelque chose à l'OM. Hein. Mais il faut faire des banderoles, il faut mettre le jump deux fois plus fort, il faut faire un truc, Hugo. Tu dois tout le trouver quelque chose. Mais sur le fond de jeu, ça devrait passer. Et on ne néglige pas la grande. Comment tu appelles ça La Ligue Européenne Conférence euh, de chez La quoi Ligue Europe Conférence. Ouais. Ça existe vraiment ah oui. <rire> il y en a qui la jouent
2: Vous inquiétez pas que si un club français arrive en demi ah ou en finale elle, elle, elle va être très importante <rire> cette coupe d'Europe On va faire des, de des dizaines de podcasts Non, non mais c'est pas comme si on en avait gagné 50 000 en France non plus Donc oh. ouais, Si petite soit-elle si nouvelle soit-elle on va quand même respecter cette compétition et si un club français pouvait la gagner que ce soit Rennes on ou prend. Marseille on
0: prend On prend Merci Eric Silvestro. Merci à Hugo Hamelin en pax de Marseille pour ce podcast dont on refait le match consacré d'un coup à l'OM L'OM est-il en train de se saborder Marseille peut-il rester ou non le podium allez-y déguster savourer quand vous le souhaitez c'est le principe du podcast